0: O papel do marketing, ele não é criar jornadas, é entender jornadas, né? E você tem que entender, e assim, quanto mais complicado é o seu cenário, quanto mais as coisas não estão claras, mais desafiador é esse papel do marketing. Você está escutando o B2B Insiders, a compra uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou Davi Costa Lima, e junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada. Fala aí, Gabriel. Tudo bom? E aí, Davi? Primeiro episódio do B2B Insiders. É, falamos tanto sobre isso, demorou para sair, mas uma hora sai, né? Não tem como. É, cara, esse episódio vai ser bem legal porque ele é o primeiro e então ele vai justamente tratar do contexto de mercado hoje, né? Como é que o b hoje. Como é que o digital buying né, acontece. Teve uma mudança aí significativa, principalmente depois da pandemia. E para quem atua hoje no B2B, seja um cargo de, de analista, assistente, uma pessoa que tem ali um cargo de gestão de, de departamento de marketing, ou mesmo até uma pessoa de vendas e um CEO, por exemplo, um founder, tem que entender como é que essa mudança aí, é, aconteceu, acontece, e isso se desdobra, obviamente, no comportamento do usuário né, e na jornada de compra. Então, é um pouco disso que a gente vai falar, trazendo aqui um contexto cronológico das, das ações e também fazendo um comparativo de como era né, de 2010 até 2020, mais ou menos, e como é hoje.
1: É, eu acho que uma coisa super interessante é pensar na motivação de porque a gente está fazendo isso. Né? A gente tem visto cada vez mais, e, e é uma. Hoje, no dia a dia do mercado, as pessoas estão muito focadas na, na tática. Então, por um lado, sim, é, existe um pragmatismo só que, ao mesmo tempo, esse pragmatismo está muito à frente do que as pessoas deveriam fazer para, de fato, terem as respostas do que elas têm que fazer na tática. Então, falta esse olhar para trás, para a estratégia, mas de uma forma que essa estratégia, sim, também seja pragmática, para que a gente consiga ter um olhar estratégico em que, como que essa estratégia faz a gente andar para frente e, e ter, de fato, uma tática que se adequa ao mercado da forma como ele está hoje.
0: Sim, sim. Não, eu super concordo. É, na verdade, eu até falo às vezes, mas, a não ser que você esteja num contexto esquizofrênico, tudo tem um motivo, as coisas acontecem por um motivo. É, então, aqui já indo direto um pouco para o nosso assunto, né para ser bem objetivo, eu vou falar um pouco daquele aquela pirâmide invertida que é, um, é quase que um dado onipresente hoje, né, em todo tipo de estudo, ou de conteúdo do LinkedIn, ou enfim, em podcast mesmo do, do tema, que, é, que diz que 95% das pessoas hoje, né, do, do mercado B2B, não está no momento apto de compra, né, somente 5% está no momento apto de compra. E aí eu queria destacar o porquê disso, né, o porquê desse desequilíbrio, né, somente 5% está no momento apto de compra. Então, eu vou trazer aqui, e abro para você comentar em cima, tem quatro pontos que eu acho que são muito importantes, né, três é basicamente o funil de consciência, aquele funil de awareness, né, que a gente também tem no B2C, que é o não consciente do problema, às vezes a pessoa não sabe que tem aquele problema que ela tem, né? no contexto empresarial no B2B. Às vezes ela sabe que tem um problema, mas ela não conhece a solução, ela acha que não tem a solução. E tem o terceiro ponto, que ela sabe que tem um problema, ela sabe que tem a solução, mas ela não sabe que tem a sua solução específica se você tem um componente inovador aí dentro do mercado. Isso são, isso é compartilhado com o B2C. Porém, no B2B, que é o que faz essa pirâmide invertida ficar tão desigual, tem mais três pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é contratos. Então, você pode, às vezes, está vislumbrando mudar para um novo fornecedor daqui a um tempo, mas você tem um contrato vigente com o fornecedor hoje. Então, isso faz com que as coisas não andem de uma forma tão harmônica. O segundo ponto é, é ano fiscal, burocracias internas. Às vezes, você tem que esperar aquele determinado época do ano, que é quando o budget é liberado, para você, de fato, fazer a contratação da plataforma, do software, do fornecedor novo. E o terceiro é um respeito de momento mesmo da empresa. Né? Então, às vezes, você está com um time de sete, Pessoas, na sua, né, na, na sua equipe Você fala, putz, quando eu chegar em 10 Eu vou precisar daquela plataforma Então por conta desses motivos que são específicos do B2B Eu digo e acredito que É o que, é o que deixa essa pirâmide invertida tão É, é desigual Cara, e, e é super interessante esse ponto
1: Porque essa coisa do 5% E do 95% né, da, da pirâmide invertida Como a maior parte das empresas Acaba ignorando esse fato Elas se comunicam com Possíveis compradores, com os prospects como se todos estivessem no momento de compra, como se todos estivessem preparados. Ou, ou então pensam, pô, deixa. Eu... Assim, essa empresa já tem algum nível de sofisticação, deixa eu despertar na cabeça do meu prospect que existe um problema. Só que tenta fazer isso através da funcionalidade, através do argumento racional. Sendo que, cara, esses 5% que estão ali prontos para comprar, esses são os que estão olhando para os argumentos racionais, esses que já estão olhando para funcionalidade, esses que já estão olhando para. Puta, qual que é o preço? Qual que é o benefício dessa empresa versus essa outra empresa, do produto e da solução dessa empresa versus essa outra empresa. Então, acho que esse descolamento da realidade do prospect, qual é o momento em que o prospect está e para o que ele está olhando em relação a como as empresas buscam se comunicar com esse prospect, é o que causa essa esquizofrenia no final do dia. Né? Então, eu acho que esse, para mim, isso é a chave que as empresas que entenderem isso que entenderem o fato e que adequarem a forma como elas criam a sua estratégia e como essa estratégia acaba virando a tática, essas vão sair na frente. Né? E essas já. Tem algumas que já estão na frente por conta exatamente desse fato.
0: Exatamente. E ao mesmo tempo, mesmo até no contexto antes da pandemia, quando né, sempre esse 5% foi o alvo das. É, sempre foi o alvo das ações, né? Continua sendo. E você tinha um contexto que era um pouco mais oceano azul, digamos assim, então você ainda. Né, de rebarba, pegava um pouco do 95%. O que acontece é, esse, essa é a mentalidade que tem que mudar. Se você se comunica com uma pessoa que está nos 95% e, e você tem um bom argumento e ela de fato considera a sua solução, ela só vai converter daqui a um tempo, ela não vai converter agora, porque ela não pode. Essa é a questão, porque ela está presa, ela está amarrada. Né? Então, por isso, que pensar de forma mediatista para B2B é muito perigoso. entendeu? Porque assim você tem que ter um conhecimento profundo do seu mercado para entender qual é o tamanho... Né, daquele pool de, de, de players que estão de fato no momento rápido de compra. E você não, a gente não consegue ter isso hoje de forma assertiva. Existem algum, alguns avanços fora do Brasil com Intention Data, que começa a tentar fazer algum tipo de correlação para tentar entender quais são as empresas. Mas, assim, você tem que estar num mercado que seja grande o suficiente para você ter esse volume de dados. Então, quando você não tem, que é o momento hoje do Brasil, assim a gente está um pouco vendado, você tem que respeitar que talvez você esteja impactando a pessoa você esteja fazendo bem seu trabalho, mas que talvez ela só converta num momento um pouco mais à frente, né? Sim, e acho que justamente porque ela talvez vai converter só num momento
1: lá mais pra frente, os argumentos, eles deveriam ser outros, né? Eles não deveriam ser funcionalidade e preço. Já escutei você falando algumas vezes que a gente está na era da tática. Por que, que você fala sobre a era da tática? Eu fico super interessado em relação a isso, porque acho que está super conectado com isso que a gente está falando, né?
0: então é na verdade a gente saiu da era da tática e entrou na era da estratégia, né porque como é que a gente uma coisa que até assim, eu falo né tipo a questão da esquizofrenia ela é engraçada porque assim as pessoas focavam no 5% e sempre focaram no 5%. isso não é à toa tem uma explicação para isso né em 2010 basicamente quando a gente começa a ter o mundo digital né você tem começa a criar... o digital no geral ele era um grande oceano azul né você pela primeira vez na história da publicidade moderna se é que haja publicidade antiga gente você tem uma democratização da publicidade, você não fica mais refém desses grandes veículos da publicidade tradicional e tem um shift de mudança de mentalidade, porque a publicidade tradicional é um, é um grande budget né? e um poder de mensuração baixíssimo. E quando você entra nessa era do digital, em 2010, basicamente, quando inicia esse processo de forma um pouco mais massiva, você começa a ter budgets que são, por você pode diluir, né? Então você pode fazer várias ações ao mesmo tempo com budgets limitados e você consegue atribuição, você consegue mensurar o resultado. Então você tem uma época que você tem um oceano azul, né? de 2010 a 2020 basicamente, você tem uma época de atribuição direta. Né? Então você consegue entender que se você coloca um real numa campanha fazendo algum tipo de argumentação, cara, essa campanha, essa argumentação está me trazendo quatro reais então eu vou investir aqui. Então criou-se por conta disso né? uma era de performance, né? Então, a comunicação toda, ela ficou muito em cima de produtos e funcionalidade, que a ideia era performar, né? Você tira um pouco aquela mudança do, do lifestyle que você tinha na publicidade tradicional, que você não tinha uma segmentação, você não tinha um poder de segmentação muito grande. Então, você tinha que dar, de fato, um, entre aspas, assim um tiro um pouco mais aberto, né? Então, você começa a ter uma era, basicamente, de táticas, e que ela aí é, é, durou até o, a, a pandemia,
1: principalmente no B2B. Bom, a gente está totalmente alinhado em relação a isso, e Acho que o fato de a performance ter dominado tanto o cenário fez com que... Acho que é uma das razões pelas quais as empresas acabam comunicando e buscando se diferenciar através de funcionalidade. Mas funcionalidade ela é importante no momento em que o decisor, no momento em que o influenciador eles já estão olhando para a compra. Né? Ela é importante para aqueles 5%. Ela ainda não é importante para os outros 95%. Por que que não é importante, né, porque, cara, ele vai olhar assim, uma, se ele tiver um contato com a sua marca, ele vai olhar para a sua marca e ele vai se lembrar de talvez uma coisa em relação à sua marca, né, se você falar que, putz, o meu... a minha solução, ela resolve o seu problema mais rápido, cara, ele vai talvez lembrar do argumento de rapidez, mas não necessariamente é o argumento mais importante para ele ou de toda a cadeia, então, é, você precisa deixar ele com uma mensagem e é uma mensagem que vai se conectar à sua marca e muito dificilmente vai ser uma mensagem funcional porque ele no dia a dia dele não pensa em funcionalidade, no dia a dia dele ele tem outras preocupações e essas outras preocupações são talvez muito mais emocionais né do, como que a compra que eu vou fazer no B2B vai afetar a percepção interna do, de outros colaboradores dentro da empresa em relação a mim mesmo qual que é a credibilidade que eu vou ter se eu a so última solução que eu comprei não deu certo e agora a próxima que eu vou comprar. Então ele precisa ter um, um lado emocional que está muito ligado a um dos principais objetos emocionais do B2B que acaba sendo a confiança, que é essencial para que ele conecte a sua marca com uma coisa que de fato ele vai conseguir sentir e não necessariamente o benefício funcional que ele vai ter lá na frente.
0: Sim, sim, com certeza. É. Bom, na verdade, assim, a gente tem um mercado hoje, né? Justamente por conta dessa década aí de táticas, que é, ele está muito nivelado por conta das funcionalidades, né? Então, assim, até vamos botar né, 2020, né? 2019, 2020, né? A funcionalidade e as técnicas elas vendiam muito. Né? Por que a gente coloca essa transição sendo o, a Covid, né? Sendo a pandemia. Porque o B2B ele, ele teve um, um processo de amadurecimento tardio em relação ao B2C por conta de uma questão mais tradicional. Você tem contratos mais altos, bem mais altos, né? são contratos assim, né? contratos ao B2C, e por conta da venda ser complexa, dependendo do né? contrato mais complexo é a venda, por mais que você iniciasse o processo todo de, de educação e qualificação online, né? principalmente com o Inside Sales, que veio aí, deu, uma, deu uma mudada na forma que, que as vendas eram feitas, você já dependia, em, em muitos casos, de alguma visita física, de um aperto de mãos, alguma coisa nessa, nessa linha. Né? Então, assim, o B2B, ele demorou para chegar a um nível de amadurecimento completo por conta dessa dessa ideia de, tipo assim, cara, a gente precisa, né no final das contas, assim, são grandes empresas que estão fazendo negócios, né? a gente tem que se conhecer, a gente tem que ver. E aí, quando chega a pandemia, né que já era uma realidade para muita gente né, no mundo, também virou para o B2B. Então, tipo assim, agora a gente consegue, de fato, fechar um contrato, sei lá, de, de, de milhões, né ou tipo, sei lá, centenas de milhares. Online. Uhum. Então a gente tem que fazer isso porque a gente não pode mais. né Então o que acontece? O, a maturidade do mercado digital do B2B em 2019 até 2021, 2022, assim, atingiu uma escala muito alta, né? foi uma escala muito alta e muito rápida. né E aí o que acontece? É, aquele modelo clássico de, de, de educação e qualificação que você jogava para o time de vendas, né aquilo começa a perder performance. né Então, tipo assim, o modelo de Inside sales, ele começa a dar sinais de descaixe, ninguém mais quer falar com o um especialista. Ninguém mais quer ir para uma call, né? Porque qual é a ideia, né? Porque depois de 2010, para cá, né, a performance ela ficou tão focada em vendas, tão focada em vendas, que o time de marketing ele começou a responder para o time de vendas, dando suporte de, de, de materiais para quebrar objeção, qualquer coisa. O, o pitch de vendas não começava no marketing, como deveria ser, como sempre foi. Então agora a gente tem essa mudança de volta, porque as pessoas não querem mais ser educadas e qualificadas pelo time de vendas. Ela, é essa, Eu acho que é essa é... Poderia resumir que essa é a grande mudança. né? Hoje o usuário, né, o um prospect, ele quer se educar da forma dele, na velocidade dele, e ele só quer falar com contigo de vendas quando ele se sentir confortável. Ele não quer mais ser empurrado por uma call desnecessária, entre aspas, porque ele sabe que ele não está no momento de compra, ele sabe que existem outras opções no mercado. Sim.
1: Não, E, e acho que esse, essa mudança para o digital, ela... Tiveram várias coisas que se perderam no B2B, né, em que você tinha vendas diretamente em contato com o mercado, é, você tem um mercado em que são poucos players, é, tanto vendendo quanto comprando, então time de vendas, assim, dependendo do mercado de B2B, eles já conhecem todo mundo do mercado e todo mundo do mercado conhece aquele vendedor, então já existe digamos esse estabelecimento de confiança entre comprador e vendedor, mesmo em que o comprador não esteja no momento de compra, e isso acontecia porque você tinha esse contato face a face, né? eu conheço lá o o fulano da empresa tal, cara, e é um puta cara, eu confio nele, eu já conheço ele há anos, então, como eu confio nele, eu confio na empresa em que ele tá, né, e então esse aspecto da confiança, ele acabava sendo muito mais um para um. Com a, o amadurecimento do B2B no digital, acontece isso, assim, essa digamos, esse relacionamento se perde, você democratiza essa entrada de muitos players podendo oferecer soluções, e agora esses muitos players, eles precisam voltar a conseguir estabelecer essa confiança através do digital. E você não faz isso da noite para o dia e você não faz isso com funcionalidade. Né? Você precisa fazer isso através da marca no final do dia. A sua marca precisa ser esse elo de confiança
0: entre o comprador e o vendedor. Sim, com certeza. E a confiança, na verdade, ela entra depois de dois pilares que assim são fundamentais. Né? É que, tipo, você tem que, obviamente, educar e qualificar. Né, para você entender que aquela pessoa conhece bem o mercado do mesmo ângulo de visão que você tem, que ela sabe muito bem aonde a sua solução ela, ela entra na, na jornada lá de, dela, né, de certa forma. E, obviamente, você tem que se certificar que ela é qualificada, seja por faturamento, seja por tamanho de equipe, o suficiente para que a sua solução entregue o maior valor possível. Né? Isso a gente pode até falar num outro momento, como é que a gente consegue desenvolver um pouco melhor e, e, e definir um pouco melhor o seu posicionamento. Mas a, a ideia da educação e da qualificação, em termos gerais, ela é separar o mundo do trigo. Entendeu? Você está educando, você está qualificando para você, de fato, falar só com quem você sabe que você entrega valor. E quando você fala com essa pessoa e essa pessoa olha para você, ela também está olhando para outros competidores. Porque a gente tem o um mercado hoje, que ele é, como a gente já falou aqui, nivelado por muita funcionalidade. A barreira de entrada hoje para o B2B é muito baixa. Né? Então, você tem acesso hoje à, à tecnologia, cada vez mais a gente está numa era no-code, você tem acesso a, a, a profissionais talentosos, né, remotamente, né, e inclusive acesso a capital, porque se você tem uma, uma boa gestão, um bom produto em mão, o que não vai faltar vai ser a IBC tentando em, investir em você. Então, a gente tem um mercado hoje que é muito saturado em termos de funcionalidade, em termos de, de técnicas. Né? Então, assim mesmo que você tenha um feature, algo inovador, alguém vai te copiar em dois, três meses. Então, dentro desse cenário, o que faz, de fato, uma pessoa comprar né, uma empresa, ou um comprador, um decisor, decidir tipo, pela opção A ou pela opção B. Não é qual é a melhor, é aquela que ele confia mais. Né? Então, assim, eu, eu colocaria aqui educação mais confiança é igual a demanda. Né? Educação mais confiança mais distribuição, você tem um processo de geração de demanda que está basicamente alinhado com a ideia de você trazer, qualificar, educar e dar aquele componente de confiança que vai fazer a pessoa comprar o, o seu produto no final.
1: Cara, Davi, acho que isso que você acabou de falar é, é interessante porque quando você olha para compra B2B, acontece com bastante frequência de depois que terminou a compra, né? uma vez que o, que o comprador finalizou a compra, fechou o contrato e o produto começou a ser usado, nem depois do produto começar a ter sido usado, o, o comprador tem certeza de que ele fez a melhor decisão. E no mercado em que, em que todas as soluções elas estão alinhadas do ponto de vista de funcionalidade, né assim, se você compara, por exemplo, no nosso caso em marketing, HubSpot com, com Salesforce, por exemplo, eu né? claro, já usei os dois, cada um tem suas qualidades, mas é difícil afirmar qual é o melhor, não dá para afirmar isso de uma maneira objetiva. Né? Então, depois que você finalizou a compra, você tem vários aspectos de funcionalidade que você vai... vai depois, enfim, depois de um tempo, ou ser fidelizado, ou talvez você até troque de fornecedor. E essa troca de fornecedor, ela acontece por conta da funcionalidade, mas antes a compra aconteceu por conta da confiança, né? Então, a confiança no final do dia é um dos pontos principais que faz com que o comprador feche o negócio, né? A funcionalidade, ela tem que existir. E claro que os argumentos racionais em relação a algumas funcionalidades, porque elas são melhores para você, né? Por que, que o Salesforce, por exemplo, é melhor para uma empresa que tem uma quantidade grande de vendedores? Por que, que o HubSpot é melhor para pequenas e médias empresas? Você tem alguns argumentos, mas o fechamento no final do dia está conectado com
0: a confiança. Com certeza, com certeza. E eu acredito tanto nisso, e você bem sabe disso, né? porque a gente, a gente se fala, é... a minha ideia e o meu desafio, acho que né, em termos de mercado, é tentar trazer para um plano prático como você consegue construir confiança de uma maneira objetiva. Uhum. E você sabe bem que a gente tem esses frameworks que a gente já conversa, a gente constrói em conjunto, inclusive depois aqui, já, já deixando um loop aberto, aí a gente vai compartilhar, seja numa comunidade, seja num curso, seja num grupo fechado. Mas o que a gente tem é, é experimentações né, que eu e o Gabriel a gente conversa justamente para tentar trazer para esse plano prático a construção de algo que aparentemente é intangível, que é a confiança. Mas sim, tem uma lógica por trás, uma lógica de conteúdo, uma lógica de fluxo de, de educação, de qualificação, que traz essa confiança no final. Mas isso é um papo para outro dia. Como é que a gente traz isso para o prático? Legal. Eu acho que
1: uma coisa que, que a gente está se propondo aqui nesse podcast é a gente sempre trazer para o plano prático. Então a gente, em todos os episódios, vai trazer no final o bloco de o que você faria. Né? Então vou começar, vou abrir esse o que você faria no primeiro episódio o seguinte cenário, e aí a gente Davi, pode responder sobre diferentes óticas, né, mas o cenário é o seguinte, se você assumisse hoje o papel de líder de marketing em uma empresa B2B e em uma startup que já atingiu o Product Market Fit, porque esse ponto também é super importante, né, se você não tem Product Market Fit, você não tá, digamos, apto a levar a mensagem, tá apto a, a fechar exatamente como vai ser a sua comunicação, né, depois de você atingir, aí sim, você, você leva uma mensagem, uma comunicação fechada para o mercado. Mas supondo que essa startup já tenha Product Market Fit, qual que seria o seu plano em alto nível, pensando nos primeiros três, nos, depois em seis de, meses e depois em um ano?
0: Bom, é, de forma bem objetiva, a primeira coisa que eu iria fazer é tentar identificar qual que é o posicionamento de produto, né, chegar nesse posicionamento de produto. Né? Então a gente tem aí formas de fazer isso, então eu ia conversar com o time de vendas para entender exatamente quais são as motivações que levaram às, às últimas compras, entender um pouco dos números, trazer também o cliente final para uma conversa para entender é, é do ponto de vista do usuário né? é, possíveis benefícios e valores que às vezes o time de vendas ou o time de marketing por estar em house enviesados não conseguem enxergar, para daí a gente conseguir identificar exatamente quais são qual o, qual o valor, né? quais são os atributos em termos de funcionalidades, qual o valor percebido pelo usuário e, a partir daí, a gente chegar de fato no, no, na categoria, no ICP e, consequentemente, no posicionamento de produto. A partir daí, construção de conteúdo, né? já tendo essa coleta de informações, construção de conteúdo para educar e qualificar e fazendo testes e validações de mensagem é, por meio de mídia paga. É, então, eu faria isso para chegar nessa nesse fit de mensagem chegou no fit de mensagem por meio de testes rápidos ali de textos gráficos alguns carrosséis cara validou mensagem vale dois CP quer dizer validou dois CP validou mensagem né vale do posicionamento aí eu começaria a fazer uma a escala de diversificação de formatos de conteúdo né para justamente começar a dominar o mercado entender aí exatamente como é que tá acontecendo isso e em paralelo Sempre dando uma olhada no funil de marketing, no funil de vendas, né? Tendo esse olhar um pouco de growth, tentando identificar os possíveis gargalos. E também, claro, dando uma olhada no final ali, custo de aquisição, né? Como é que tá o. Ah, enfim, até o pós-venda, se, se for um caso de uma venda recorrente, né? Entendendo um pouco a parte que o time dissesse, se for um one-time fee, entendendo um pouco qual o valor fornecido é, no pós-venda. Então, acho que seria um pouco por aí. E você, Gabriel? E você, Gabriel? O que você faria?
1: Cara, assim, eu tô alinhado com você em, em olhar para o posicionamento de produto, olhar para o ICP, olhar para a persona, e eu gosto do que você fala em relação a... a nesse momento, está muito conectado com vendas, porque eu acredito firmemente que num projeto, quando você está ou começando o projeto do zero, ou quando você está, digamos, assumindo um projeto novo que já está já em andamento, você precisa começar uma casa do fundo para o topo de funil. Você precisa habilitar vendas a conseguir vender. Né? Não adianta você começar a fazer, falar de marca, etc. A gente está aqui falando, é, defendendo, digamos, o, o trabalho de marca, mas você não pode começar por aí, porque se você começa a fazer o um trabalho de marca e o time de vendas ainda não tem clareza de como eles vão levar esses atributos funcionais que foram desenhados no momento da definição do posicionamento da solução, aí a gente vai ter um descolamento entre o fundo e o topo de funil. Então, necessariamente esse projeto ele precisa começar pelo fundo de funil. E aí vai depois para o meio e depois para o topo de funil. Né? Então, é, no fundo de funil, ajudando vendas a, a conectar as, as funcionalidades com a necessidade do ICP e das pessoas de cada ICP, depois você vai para um plano em que você tem comunicação de marketing aí do fundo para o meio de funil, em que você tem os cases, em que você tem prova social, em que você tem coisas que estão conectadas com os argumentos funcionais, e aí depois você pode subir num nível em que você já está num, num plano mais alto nível de comunicação, em que você tem um value proposition ainda funcional, e depois o último nível de topo de funil em que você começa assim a falar de marca, e aí começa a tocar nos, nos aspectos, digamos, mais emocionais e mais sensitivos, com os quais o, o prospect se conecta. né? Quais são os atributos importantes para o prospect ao longo do, do processo de compra, ao longo da jornada de compra dele, e você pegar esses atributos e conectar esses atributos com a marca. Veja que é importante aqui você pegar o que esse prospect já sente. Se é uma coisa totalmente descolada do que ele já sente quando ele está no processo de compra desse tipo de solução, você não cria essa conexão, você precisa se apropriar, digamos, de uma. A, alguma coisa que esse prospect já sente e conectar a sua marca com isso. Com certeza,
0: Gabriel. Inclusive, a lógica tem que ser, de fato, do fundo de funil para o topo, porque quando você começa a trabalhar essa comunicação com um pouco mais de nível de marca, que ela não está nessa parte da performance, né? Você tem que ter. E aí você, né, a pergunta é justamente sobre qual é a ótica de um gestor, né? Você tem que ter um pipeline que já, já esteja funcionando, você tem que ter receita entrando, você tem que ter vendas acontecendo, para depois você, entre aspas, né, muitas aspas, se dar ao luxo de começar a trabalhar atributos que não que não vão gerar resultados de forma imediata. E aqui tem um ponto que é importante né, nessa pergunta, que eu acabei né, falando direto, entrando na, na parte um pouco mais prática, que é uma defesa muito clara, assim. Dependendo do tamanho de mercado e do, e do valor né, do, da LTV ou do valor anual de contrato, do, né, você vai ter um mercado maior, um TAM maior ou um TAM menor. A partir disso, eu acho que a, a, a definição do volte market muda, tá? E, e isso também é uma das coisas, uma das primeiras coisas a serem ser, é, vistas. Por quê? Como é que a gente é, traz isso no campo prático? Se você tem um cenário em que você tem contratos muito altos né, e um, um tamanho de mercado menor, que é, mas essa é a lógica você pode se dar a, 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 não nossa ao luxo, mas assim, estrategicamente faz mais sentido você focar em geração de demanda porque você sabe que um ou dois contratos que você fechar, eles muitas vezes vão ser responsáveis por todo o seu semestre de faturamento agora, quando você está trabalhando um ticket menor ou um tanto maior, você tem... aí sim a performance ela faz sentido, porque naturalmente você vai ter ali no 5% um pool maior de pessoas, que já vão estar no momento tópico de compra, então a lógica né, você também vai começar a determinar quais são as ações que você faz no início, baseado nisso né? Então, assim não existe uma coisa que de fato é, é replicável para todos os cenários. Tem que ter isso. Isso é função de marketing, isso é função de gestor de marketing. Você tem que ter uma inteligência de mercado para você entender qual é a melhor forma que você se posiciona né, dentro das possibilidades de atuação que você tem. Cara, e, e
1: acho que isso é um ponto, um ponto interessante, né? porque a coisa do, do TAN, né o Toro Addressable Market. Tem, acho que, muita empresa que acaba, talvez, se assustando em como fazer isso. O que você falou, né, essa palavra inteligência de mercado, é uma palavra que, às vezes, pode assustar, né? Pô, como que eu vou atrás de inteligência de mercado? Eu não tenho, eu não tenho ninguém dentro de casa que faz isso. Então, minha pergunta para você é, assim, num lugar com poucos recursos, poucas pessoas, é, né, em que, de repente, o gestor de marketing, cara, é, é uma pessoa só, né? E, e ainda não montou a equipe. Como que essa pessoa poderia ter pelo menos um cheiro, né? Que não seja um dado dado exato
0: de qual é o total addressable market. Como que ela poderia encontrar isso? Então, eu diria que você primeiro se entende exatamente quais, no, nos, nos clientes que você tem na base, né? É você faz, você entende basicamente qual é o, o os atributos que você tá que a sua, sua marca, seu produto dá para ele, né? Qual é o valor percebido? Né, quem é esse ICT em termos gerais, né? Em qual categoria ele está inserido? Então, quando você chega nisso você fala, cara, esse aqui é meu ICP. Por isso que é importante, porque se você, se você tem a definição do ICP errada, toda lógica posterior, ela fica falha, né? ou com possibilidades de falha. Então, quando você tem ali, né, conversando com o time de vendas e com os seus clientes para chegar no seu ICP e você entendeu, cara, esse aqui é meu ICP, aí realmente, é, é, assim, os dados hoje não são um desafio, né? O desafio é você entender o que você quer com esses dados. Então, hoje você tem aí o Sales Navigator, o LinkedIn, que você vai ter uma noção exata é de quantas empresas têm, você tem noção de faturamento, você tem noção de, de localização, tá? você tem, sei lá, ferramentas como o você tem o Apollo, você tem o Ruxa. Então, assim, como achar esses dados não é o problema. O problema é, 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 é não, o desafio, eu diria. O desafio é você entender, assim, é esse realmente o meu ICP? É esse aqui o meu nível de faturamento? Quais são as características que fazem esse tipo de ICP, no caso, é, é company, não customer, né company, né de dentro do meu FIT, de produto né? Então assim, E aí sim, você vai né, Por meio dessas pesquisas Entender qual é o tamanho de mercado Tamanho de mercado abaixo de mil, abaixo de cem cara, Aí o, o account base Faz mais sentido né? Quanto maior foi o tamanho de mercado Mais você consegue fazer uma comunicação Um pouco mais massificada Tentando pegar correlações, padrões E, e atacando uma parcela de mercado Legal. Então,
1: na verdade, você acha que a maior parte das pessoas acaba não, de fato, mapeando o mercado porque não é por falta de informação, não é por falta de, de dado, é muito mais por conta de, desse descolamento estratégico, né, de, de olhar para trás e fazer a definição de, de fato, quem eu quero achar pra, e quem eu quero, para quem
0: eu quero vender, né? O papel do marketing, ele não é criar jornadas, é entender jornadas, né? E você tem que entender e assim, quanto mais complicado é o seu cenário, quanto mais as coisas não estão claras, mais desafiador é esse papel do marketing. Então, assim, faz parte o erro. Bom, galera, obrigado aí por vocês é, estarem com a gente. É, já dando aqui, antecipando um pouco do que a gente vai falar na, no próximo episódio, a gente vai tentar trazer para um campo prático tudo isso que a gente conversou hoje, né? E qual é esse, esse assunto? É a geração de demanda. Né? Então, a gente vai definir a geração de demanda, a gente vai fazer um comparativo entre geração de demanda e lead gen. Né? A gente vai mostrar o que, por que a geração de demanda não é o branding, mas por que, que o branding está dentro da geração de demanda e o mais importante, como aplicar de forma prática né, é, a geração de demanda sem você estar tá num contexto aí com um budget imenso, com uma equipe imensa, trazendo um pouco para a vida real aí que a gente está vivendo aqui no dia a dia para a gente começar a ter resultados o quanto antes. Então, fica ligado que o próximo episódio vai ser sobre geração de demanda.
1: Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajuda a gente a metrificar nosso trabalho. Não deixe de avaliar esse podcast no seu player. É super importante pra gente. Para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa com Z e Davi com D no final, Costa Lima. Os links dos perfis estão na descrição do episódio.